0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Voordat we beginnen, eerst even dit. Ik ben benieuwd wat je van onze podcast vindt. Je kunt ons beoordelen in iTunes door middel van het geven van een aantal sterren. Zo help je ons beter vindbaar te worden door andere luisteraars. Je kunt daar ook een reactie achterlaten. Heb je een vraag voor een boswachter of wil je iets kwijt? Je kunt ons ook altijd mailen via podcast.natuurmonumenten.nl En dan nu, door naar de podcast. We zijn in de Leuvenumse bossen, tussen Ermelo en Elsbeet. De boswachters van Natuurmonumenten zorgen al meer dan 100 jaar... voor dit afwisselende bos op het noordelijk deel van de Veluwe. Het was altijd het domein van zwijnen en herten. Maar sinds een half jaar is er een nieuwe bewoner, een wolvin. Het vermoeden is bovendien groot dat ze al gezelschap van een wolvenman heeft. Met boswachter Meerte Kruid gaan we het bos in. Op zoek naar de wolf. Dag Myrthe.
1: (laughs) Dag Frans. Hi. Fijn
2: dat we vandaag op stap gaan in het Leuvenumse Bos. Ja. Want dit is jouw werkgebied.
1: Ja, dit is mijn werkgebied. En, een mooi, groot, bosrijk gebied. Uh, jij bent hier boswachter. En wat doet een boswachter hier? Nou, dat kan uh, van alles zijn. Maar ik hou mij uh, vooral bezig met monitoring van de dieren en planten die in onze terreinen voorkomen. En uh, nou, dat is onder andere ook de wolf.
2: Ja, die is uh, nu officieel weer in Nederland. Ja, uh. Na
1: 140 jaar. Ja. hebben we te maken met een, een nieuwe vestiging van een wolf in Nederland. En dan nog wel in jouw werkgebied. Ja.
2: Hebben wij te maken met een blije boswachter?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. <laughs> ja, ik vind het een heel unieke uh, ervaring... dat ik dit uh, ja, gewoon als Nederlander, maar ook als boswachter mag meemaken.
2: Nou zit de wolf hier uh, inmiddels een uh, half jaar. Heb je er al gezien?
1: Nee. <laughs> nee, helaas nog niet. Ga
2: je erop uit om, er, uh, om het te zoeken?
1: Uh, ja, ik, gewoon als werk uh, ben ik aangesloten bij Wolven in Nederland, uh, vanuit Natuurmonumenten. Uh, Ondersteun ik de monitoring die plaatsvindt voor de wolf. Dat betekent dat ik afga op meldingen van wolvensporen en dat ik op die manier uh, ja, wat vaker wat tegenkom.
2: En wat vind je dan zoal? Uh,
1: wolvenprenten, dus de afdrukken van de poten, of uh, een wolvedrol. En daar uh, kunnen we wat mee als er voldoende informatie is.
2: En wat kun je daar dan mee?
1: <laughs> nou, met zo'n uh, wolvendrol als hij uh, voldoende vers is. En hij voldoet aan de voorwaarden uh, die aangeven of iets wel of niet een wolvendrol is. Dus de afmetingen. Hij moet minstens uh, 25 centimeter lang zijn, 3 centimeter dik. Moet bestaan uit heel veel haar, uh, botresten, hoeven van uh, herbivoren. Al dat soort dingen moeten erin aanwezig zijn. En aan de hand daarvan bepalen we of we er een dna stempel van nemen.
2: En waarom maak je er DNA-monsters van? Uh,
1: zodat we officieel kunnen vaststellen of we te maken hebben met een wolf of met een ander dier. Waarschijnlijk de hond of een vos. Uh, die gegevens hebben we nodig om, nou ja, voor de provincie om het goede beleid te maken. Voor de bescherming van de wolf. Maar ook de bescherming van het vee. En om te zorgen dat we de juiste keuzes maken voor uh, ja, gewoon het natuurbeleid.
2: Oké, okay, want, want uh, hoe beïnvloedt de aanwezigheid van de, de wolf het natuurbeleid dan?
1: Nou, we hebben te maken met uh, eigenlijk de terugkeer van een, uh, een roofdier. Een, een heemse soort. Uh, de wolf die kwam hier 140 jaar geleden ook voor in Nederland. In West-Europa. En zo'n wolf die, uh, die heeft wel een bepaalde invloed op zijn omgeving. Wat je ziet is dat... De grazers, herten en zwijnen, zich wat anders kunnen gaan gedragen door de aanwezigheid van de wolf. En um, nou, er is, omdat die wolf zo lang weg is geweest, eigenlijk geen actueel beleid in Nederland over hoe we daarmee om willen gaan. Dus dat zijn allemaal zaken die op dit moment ja, besloten worden en geschreven worden. Kun
2: je dat wat concreter maken? Hoe, 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 nee, dat beest leeft hier, de, de herten en zwijnen leven hier, dan zijn we toch klaar? <laughs>
1: Um, ja op zich wel en uh, tegelijkertijd er, er kunnen er ook incidenten voorkomen dus bijvoorbeeld dat uh, een wolf uh, wel hallo <laughs> wel uh, vee uh, een schaap dood of verwond en daar uh, daar, daar moeten we als uh, overheid wat mee dus uh, nou ja die wolf... Uh, die, die uh, die komt hier van oorsprong voor in Nederland. Maar het dier is heel lang uitgestorven geweest. Is nu uit zichzelf weer teruggekomen in Nederland. En um, de, de invloed van de wolf op het Nederlands natuurbeleid... heeft bijvoorbeeld te maken met hoe we ons land willen inrichten. Het, de vragen komen bovenover of we nu wel voldoende um, natuurbruggen hebben bijvoorbeeld. Voor de wolf om veilig van het ene gebied naar het andere gebied te kunnen lopen. Want wat je veel ziet is dat hè, wolven toch nog best vaak verkeersslachtoffer worden. Dus het scherpt ook weer aan in het nadenken over de infrastructuur.
2: En dat, 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 dat dwingt misschien nog meer dan t, t, tot nu toe om natuurgebieden met elkaar eh, ja. te verbinden.
1: Precies, ja. En daarnaast wat we ook zien op de, op de Veluwe waar we op dit moment over aan het nadenken zijn... is eh, de, hè, de invloed van de wolf op eh, de populatie van de herten en de zwijnen... Ze zullen niet de hele populatie opeten, want dat doet een roofdier. Die stuurt vooral in het gedrag van hè, zijn prooidier. Niet zozeer in de aantallen, maar wel in waar ze grazen, waar ze zich veilig voelen, waar ze rusten. En nou, eigenlijk willen we ook wel graag weten wat het doet. Welke veranderingen gaan er komen? Wat wat voor effecten heeft het op die populatie? Wordt het lastiger om ze te zien of juist makkelijker? Dat dat zijn allemaal vragen die... Daar hebben we nog geen concrete antwoorden op. Dus heel veel vragen over monitoring en onderzoek eigenlijk.
2: We kennen natuurlijk dat fameuze voorbeeld van van Yellowstone. De wolf is weer opnieuw geïntroduceerd. Waardoor de grazers bij de rivieren weggingen en de vlaktes langs de rivieren weer weer begroeid raakt. Kunnen we dat soort sterke effecten ook hier op de Veluwe verwachten?
1: Het het verschil met de Veluwe in Nederland en Yellowstone... is natuurlijk dat Yellowstone een heel groot nationaal park is... waar weinig menselijke invloed is. Maar uh, de Veluwe is ook een heel groot natuurgebied... met eigenlijk beperkte bewoning, heel veel rust. En wat zou kunnen is dat bijvoorbeeld bosverjonging makkelijker op gang komt op plekken waar die wolf heel veel voorkomt. Omdat herten en zwijnen zich daar minder veilig voelen en zich dus ook daar minder lang ophouden en op die manier niet al die bosverjonging opeten. Dus dat zijn effecten die zouden op de lange termijn best wel eens heel grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Spannend. Ja, dat is heel interessant. Hè, want het is ook wel een van de nou, grote vragen van hoe we op de Veluwe, eigenlijk op een goede manier en ook een zo natuurlijk mogelijke manier de verjonging van het bos op gang kunnen krijgen. Want die gaat nu heel langzaam doordat die herten daar zo vrij spel op hebben.
2: En er wordt soms toch ook wel maatregelen genomen om te voorkomen dat jonge boompjes uh, weggevreten worden? Ja,
1: je kan er uh, beschermende kokers omheen zetten of je kan hele gebieden uitrasteren. En maar dat zijn natuurlijk vooral heel onnatuurlijke maatregelen. En zo'n wolf kan er juist een heel natuurlijke rol in spelen. En dan heb je ook weer een natuurlijk proces terug. En dat is denk ik wel, ja, ja, zeker waar wij vanuit natuurmonumenten naar streven. Om eigenlijk zoveel mogelijk natuurlijke processen hun gang te laten gaan. Als dat mogelijk is. Als ze er zijn. En op dit moment dient zoiets zich opnieuw weer aan.
2: Even terug naar uh, wat je zoal vindt. Ja. Wat kom je tegen in de keutels?
1: (laughs) Uh, Nou, zo'n keutel... Die bestaat uh, letterlijk uit uh, uh, resten van het prooidier die hij met huid en haar heeft opgegeten. Dus wat je tegenkomt zijn hele grote hoeveelheden haar. Haren van zwijnen die aan het eind zo'n gespleten puntje hebben. Die drie uh, pluimpjes zitten eraan. Heel herkenbaar. En er zitten ook uh, grote stukken bot in, want de kaken van de wolf zijn ontzettend sterk. En hij houdt heel erg van het merg wat in botten zit. Dus hij kraakt die botten en eet dat merg op. En hij eet dus ook letterlijk stukken bot op. Maar ook de hoeven van dieren. Nagels. Al dat soort stukken die kun je tegenkomen Alles in een bolverdrol. Alles ja. gaat erin. En
2: dus ook door het hele spijsvertering. En dan komt hij
1: weer uit. Ja. Ja. Soms vragen je je af of hij geen buikpijn moet hebben van die stukken bot. En die scherpe randen die eraan moeten zitten. Ja. Maar goed.
2: Ja, tiffel, laag. Zoiets. Uh,
1: so <laughs> ja. ja. En die drollen die... die uh, Dat is niet alleen een uitwerpsel, een restproduct van wat een dier gegeten heeft. Maar ze hebben ook een heel belangrijke boodschap. En wat we zien, die wolfinnen op de Veluwe. Die willen laten weten aan andere wolven dat zij hier zijn. Vooral aan de mannen. Want ze zijn op zoek naar een man. En door hun wolvendrol op het pad neer te leggen... vergroten ze de kans dat een mannetjeswolf langskomt die die drol opmerkt ruikt en ruikt dat zij een vrijgezel wolfin is en op zoek is naar een partner want dat zit allemaal in die wolven de rol verborgen, het yeah. yeah. is een soort van wolventinder
2: yeah. <laughs> ja en maar, maar, gebruiken wolven dan de gewone wandelpaarden als uh, om, ja. om zich te verplaatsen?
1: ja zeker voor hun is het ook een kwestie van efficiëntie en uh, weinig energie gebruiken dus uh, uh, wij lopen zelf nu ook over een pad en het zou ons veel meer energie kosten als we dwars door de bosjes gingen. En als die wolf zich van A naar B wil verplaatsen, dan doet we dat ook gewoon via de bestaande paden.
2: Maar dan loop je natuurlijk wel de kans dat je er eens een keer eentje tegen het lijf loopt.
1: Mm-hmm. En dan? En dan? Oh, dan moet je genieten. <lacht> als dat gebeurt, dat is, gewoon, dat is gewoon nog steeds heel bijzonder. En ik denk dat weinig mensen in Nederland dat tot nu toe hebben meegemaakt. En ik vermoed ook dat weinig mensen het mee zullen maken. Maar als je zoiets ziet, dan... Maak vooral een foto, want die gegevens zijn weer voor uh, de monitoring heel belangrijk en uh, (laughs) bewijsmateriaal. Precies. En en wat je, uh, stel nou dat je het gevoel hebt dat die wolf op je afkomt, of dat je denkt van nou, ik wil eigenlijk niet dat die wolf dichterbij komt, dan is het gewoon belangrijk om rustig te blijven en je groot te maken. Je kan uh, je armen omhoog doen en luid praten. En dan loop je langzaam achteruit. En die wolf, zeer onwaarschijnlijk, maar die wolf die gaat zeker weten gewoon ook gauw weg als hij jou ziet. Niet weg zijn? Nee, dat is ook niet nodig. Nee, nee. Dus eigenlijk met uh, een ontmoeting met grote roofdieren, altijd belangrijk om rustig te blijven en geen angst uit te stralen.
2: Want dat ruiken ze.
1: Dat ruiken ze. <lacht> <lacht> met die grote neuzen.
2: Kadavers gevonden die door de in aangevreten zijn.
1: Ja, een wolf gaat heel nauwkeurig te werk bij een kadaver. Ze doden een dier vaak met een keelbeet. Dus uh, wat je kan zien is dat in die keel dat er gaatjes zitten van de tanden. En op die manier uh, maken ze eigenlijk de luchtpijp kapot waardoor het dier stikt. En op het moment dat zo'n dier, nou ja, gepakt is door die wolf, gedood is, dan maken ze de buik open. En wat ze eruit halen is de maag. In vergelijking met uh, bij honden, honden zijn gek op een pens, maar de wolf die moet er niks van hebben. Dus wat die wolf doet is heel voorzichtig die hele maag eruit halen en je legt die legt hij aan de kant. Op die manier kun je dus ook uh, best goed vaststellen bij een, uh, een gedood dier of er een wolf aan het werk is geweest of bijvoorbeeld een hond of een vos of dat er een andere doodsoorzaak is.
2: Dus gaat echt als een slager te werk?
1: Ja heel netjes. Nou ja. ja, meestal. Ik bedoel, er zijn ook ongelukkige gevallen hè, waarbij er bijvoorbeeld heel veel onrust is of in een situatie um, waar dieren niet kunnen vluchten. Dan denk ik ook vooral een vee wat in een hek staat, waar een wolf toch in heeft kunnen komen. Dat de dieren die blijven in rondjes rennen en die wolf die blijft er ook achteraan rennen, ja. totdat dieren stilstaan. En in een natuurlijke situatie als een wolf achter een roedel herten aangaat. Dan heeft hij een hele kleine kans van slagen. En zeer waarschijnlijk pakt hij één dier. Een dier wat bank loopt of jong is. Wat zich niet snel uit de voet heeft kunnen maken. En de rest verdwijnt. Die rent weg. Die kan ook vluchten. Dus het doden van grote aantallen. Dat komt eigenlijk alleen maar in onnatuurlijke situaties voor. Oké, en... hey, kijk eens.
2: Nou, dat lijkt me toch niet van een...
1: Nee, het is wel een mooi drolletje. En ik denk dat dit een fossendrol is.
2: We voldoet niet helemaal aan de afmetingen? Waar nee.
1: <laughs> dit is een klein onderdeel, hier zouden nog een stuk of vijf drolletjes naast moeten liggen om te voldoen. En hierbij, wat je ook ziet, is dat hij heel egaal is. Er zitten geen haren in, je ziet ook heel duidelijk dat er geen stukken bot in zitten. Nou daarmee kun je, hè, en naast natuurlijk de afmetingen, kun je ook al wel zeggen van nou dat is dus geen wolfdrol. Maar hij ligt wel op een pad.
2: Met dezelfde bedoelingen als, uh, als de wolven.
1: Ja, die vossen die. Uh,
2: laten weten van. laten ook uh, weten van dit
1: is mijn plek. Ja. En wat we een aantal keer al hebben meegemaakt. is dat bij een wolvedrol waar we DNA van hebben gehaald, verzameld. dat er een vos alweer overheen gepoept had. En uh, die, territor- ja, die markeert dan over die wolvedrol heen. Dat is best wel stoer.
2: Ja, <lacht> ik heb wel even gewacht, neem ik aan. Ja.
1: Denk <lacht> ik wel, ja. <lacht> ja.
2: En ja, nou, dan wil het verhaal dat je uh, wolven kunt uh, uitlokken om te huilen door zelf te gaan huilen.
1: Mm-hmm. Ja. Jij kunt dat. <lacht> uh, ja, dat kan ik inderdaad. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, dat, dat, je het gebruikt het huilen echt voor monitoring. En dat is vooral bij, uh, als je roedels hebt in het wild. Uh, waarbij je monitoring doet om jaarlijks vast te stellen hoeveel roedels er nog zijn. bijvoorbeeld familiegroepen. En in Polen bijvoorbeeld gebruiken ze dat huilen om op die manier het aantal territoria te bepalen. En dan gaan ze ieder jaar, in een bepaalde tijd van het jaar, dan worden er een aantal mensen in vaste plekken in het bos neergezet. En dan wordt er gehuild.
2: Is daar een training voor?
1: Ja. Die
2: heb jij gehad? Die
1: heb ik gehad, ja. Ja.
2: Nou, laat maar eens horen.
1: Ja. (lacht) Ik uh, zal mijn best doen. (lacht) Ik loop even een klein stukje die kant op voor... uh... Het geluid. Klinkt goed. Ja.
2: Heb je de wolvin al wel eens gereageerd?
1: Nee, niet hier. En ik heb hier ook niet actief uh, geheld voor de wolvin. Ook omdat we de dieren niet willen verstoren of verontrusten. Want op zich, uh, ik bood natuurlijk gewoon een andere wolf naar met mijn roep. En uh, uh, het is wel belangrijk om te beseffen dat de wolf een beschermde diersoort is. En je mag beschermde dieren, moet je gewoon echt met rust laten. Maar uh, voor onderzoek heb je natuurlijk andere regels. En daarvoor is het heel gebruikbaar. En ik heb wel meegemaakt dat wolven inderdaad reageren op mijn huil en op die manier kon ik bepalen van nou hier zit dus een wolvenhoedel ja Gaat. heel bijzonder ja.
2: ja alsof je met ze aan het praten bent
1: ja dat doe je eigenlijk ook zoals wij nu praten ja. wij hebben het over uh, de koetjes en de kalfjes van de wolven <laughs> ja. en uh, de wolven die gebruiken hun huil op verschillende manieren het is een uh, sociale roep hè, van binnen de familie over uh, dat de uh, uh, er gejaagd is en dat ze succesvol hebben gejaagd en met hun buit terugkomen naar bijvoorbeeld de jongen. Dan is er een, vindt er een uh, huilinteractie plaats. Maar het wordt ook gebruikt als, als, als wolvenroedel om aan te geven van wij zitten hier, dit is ons gebied. En uh, als je hier als uh, um, zwervende wolf komt, dan moet je oppassen voor ons.
2: Dus hier nog niet? Nee. Misschien klinkt hij nog niet mannelijk genoeg.
1: Ja, dat is best goed mogelijk. (tie) Ik heb wel meegemaakt dat de hel van een mannetjeswolf een heel stuk lager klinkt. Dat is voor mij wat lastig om na te boten natuurlijk.
2: En wat ik me dan afvraag, er leeft nu zo'n imposant dier hier in in de directe nabijheid. -hmm. Verandert de sfeer in het bos daardoor?
1: Mm, op verschillende manieren. Wat we horen van de faunabeheerders, die heel wat uren in het bos doorbrengen... is dat zij merken dat het, uh, het wild ril is, zoals dat heet. Onrustig. En dat de dieren zich uh, op wat minder bekende plekken bijvoorbeeld uh, uh, ophouden.
2: Want die ruiken die overin?
1: Ja, ze zijn gewoon wel bewust van de aanwezigheid. En ze hebben ongetwijfeld al meegemaakt dat er wel wat familieleden opgegeten zijn. Dus die situatie van... dat er een roofdier aanwezig is... wat herten en zwijnen opeet... dat doet zeker wat... in de... de sfeer in een bos. En daarnaast... voor ons als mensen... is de beleving... uh, ook veranderd. Want... voor deze tijd... ging je naar het buitenland... Amerika of Canada... om de wolven te zien... of in de buurt van de wolven te zijn... Van beren bijvoorbeeld, en dat voelt heel anders als je in het leefgebied bent van een groot roofdier. Dat geeft extra spanning met zich mee. En net als dat veel mensen naar de Veluwe toe komen om het groot wild te zien, dat waren tot nu toe dus de herten en de zwijnen, is er een soort bijgekomen, en dat is die wolf.
2: En maar dan, dan kan ik me voorstellen dat er een groep mensen is die denkt van, nou, ik ga nu maar even naar een ander bos, want je weet me nooit. Mm-hmm. Maar ook mensen die het juist opzoeken. Ja. Krijg je andere bezoekers?
1: Ja, dat moeten we nog een beetje gaan meemaken. <laughs> maar het d- is natuurlijk eigenlijk in principe... heeft de mens geen reden om bang te zijn voor de wolf... als je een wandeling maakt in het bos. Want de wolf blijft een schuwdier... en ziet de mens niet als een prooi. En er zijn wel een aantal, nou ja, laten we het zeggen, huisregels... om je aan te houden met betrekking tot de wolf. Het is een wild dier, het is een roofdier... En een dier wat gewend is om te doden. En uh, het voeren van roofdieren, dat moet je nooit gaan doen. Want daarmee ga je dieren aan je wennen. En uh, daar kunnen er wel echt problemen van komen. En het aan de, het, een hond aan de lijn houden als je het bos in gaat, is ook heel belangrijk. Het is natuurlijk een regel die altijd al gegolden heeft. Maar nu is het nog belangrijker omdat een wolf. Een hond kan zien als een rivaal en op die manier kan ik denken van nou ja, ik wil geen rivalen in mijn territorium dus ik ga er agressief achteraan en misschien probeert een wolf wel een hond te doden.
2: Een loslopende, een loslopende, loslopende hond. Een hond,
1: die kans is heel klein omdat er een mens naast staat, uh-huh. maar een, een hond die los door de bossen zwerft, nou, daar kunnen wel vervelende dingen gebeuren.
2: Dus nu moet je als hondenbezitter niet meer bang zijn voor de boswachter.
1: Maar voor de wolf? Ja,
2: voor de wolf. <lacht> ja, en je vertelde al van, hij jaagt op het, of zij jaagt op het wild. Dat, mm-hmm. en, dat gebeurt vooral s'nachts, omdat het wild ook s'nachts in beweging is. Ja. Dus dat, dat maakt de kans natuurlijk ook kleiner dat je een, tijdens een wandeling...
1: Een wolf ziet. Een wolf nou, het is nu wel een aantal keer voorgekomen dat mensen bij toeval de wolf overdag hebben gezien. En de reactie van die wolfin was ook vervolgens heel snel weg, wegvluchten. Want het was voor haar ook echt een heel toevallige ontmoeting. Maar de beelden die we bijvoorbeeld van wildcamera vallen hebben, dat zijn allemaal beelden van s'nachts. En dat is dan, nou ja, midden in de nacht, letterlijk. En dat zijn ook de tijden waarop de, de herten en de zwijnen actief zijn. Omdat die dieren eigenlijk een omgekeerd ritme hebben van ons als mens. Als wij lekker in ons bed liggen, dan gaan die dieren op pad voor eten. En dat is voor een wolf dus ook een geschikte periode om te jagen. En een wolf is ook zo intelligent dat ze ook heel erg hun ritme goed kunnen aanpassen aan dat van de lokale bewoners bijvoorbeeld. Ze weten waarschijnlijk donders goed wat uh, ja, momenten zijn dat mensen die dicht bij een bos wonen uh, niet thuis zijn of juist buiten zijn. En daar zo ja, proberen ze zich, uh, zullen ze zich al afzijdig van houden.
2: Wat is nou de belangrijkste reden dat we blij moeten zijn met de wolf in ons land?
1: Ik denk dat het vooral is, het is een uh, een dier wat in Europa voorkomt, ook in West-Europa. En het is uit zichzelf teruggekomen naar Nederland. Ook een leefgebied waar het dier altijd voorkwam. En dat is denk ik gewoon een ontzettend mooie ontwikkeling. De natuurlijke terugkeer van een wild dier.
2: Is dat dan ook iets wat uh, het beeld van een boswachter in zijn eigen bos completer maakt?
1: Zeker, ja. Ja, zeker. (laughs) Het feit dat we heel veel herbivoren hebben, heel veel herten en zwijnen. Maar daar ook actief. actief. Er wordt op de Veluwe natuurlijk gewoon gejaagd om de populaties in stand te houden. Ten behoeven van het voorkomen van verkeersslachtoffers of het beperken van schade aan uh, landbouwgewassen. Maar zo'n wolf zou er ook wel heel goed in kunnen sturen. En ik denk, hoe minder wij als mensen de natuur kunnen beïnvloeden met uh, onze handelingen... ...en hoe meer we aan de natuur kunnen overlaten, hoe beter dat is.
2: Kortom, welkom wolf.
1: Welkom wolf, precies.
2: En kom vooral in grote getalen.
1: (laughs) Ja, dat moeten we ook gaan meemaken. (laughs) Maar de kans is zeer groot dat we wel... uh, ja, de kans is toch wel zeer groot dat we jonge wolven kunnen krijgen dit jaar.
2: Ja, jij verwacht wel een zwervende man die langskomt?
1: Ja, dat verwacht ik wel.
2: En die blijft dan ook natuurlijk?
1: Als er een klik is tussen onze, nou ja, de, de wolf in op de Veluwe en deze zwervende man, dan gaat het wel goed. Ja, tegelijk kan het dus ook zo zijn dat er geen klik is. Omdat de wolven zo'n eigen karakter hebben. Dat ze elkaar niet mogen. Okay. En dat zo'n man doorloopt of dat zo'n vrouw zegt... Dan loop jij maar door. Ja, ja. <laughs> ja.
2: Maar dan, 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 dan is het dan helemaal nog wel spannend of er nog maar zoveel zwervende ...van mannen komen er nou toch ook weer niet langs?
1: Nou, dat weten we niet zo goed, want tegelijkertijd krijgen we natuurlijk... ...hebben we maar een heel beperkt beeld van wat er in Nederland aanwezig is... ...omdat we alleen maar kunnen afgaan op goede zichtmeldingen of DNA. En vorig jaar hebben er dan dus um, tien wolven in Nederland rondgelopen waar we dat hebben kunnen vaststellen.
2: Tien verschillende.
1: Tien verschillende individuen. Maar het dier kan zo onzichtbaar zich voortbewegen. Dus het kan ook heel goed dat er af en toe ja, toch nog meer wolven rondlopen die wij nooit zien. De wolf die in november 2017 hier zo um, eigenlijk langs de West-Veluwe helemaal tot aan Nijkerk gelopen is. Dwars door Bennekom heen gelopen en die hebben we voor het laatst bij Nijkerk gezien. En daarna nooit meer. Maar het dier moet wel ergens zijn blijven hangen. of teruggegaan naar Duitsland. Want de meeste wolven die in Nederland komen. die komen hier verkennen en die denken: Nou, ik ga toch terug naar Duitsland. Want ik denk dat ik daar betere kansen heb. op het vinden van een partner. of een geschikt leefgebied. Maar hoe kan het dan dat je zo'n dier niet meer ziet? Dat is toch fascinerend? Ze ja. zijn ongelofelijke meesters in camouflage. Ze
2: dus kunnen er al wel jarenlang zijn. Zonder het zou dat.
1: best wel kunnen, ja
2: zonder dat we dat in de gaten hebben.
1: Ja, vooral zwervende dieren. Een gevestigde wolf, die laat wel van zich uh, horen. <laughs> Met vaste punten waar ze markeren. En uh, ook huilactiviteit. Of een spoor in de sneeuw, wat je goed kan documenteren. En op die manier kun je eigenlijk sneller vaststellen dat er een... Nee, hoe zeg je dat? Eh... Uh... Je kunt makkelijker gegevens verzamelen over een lange periode van een gevestigde wolf natuurlijk dan van een zwervende wolf.
2: Ja, en als er nou een, uh, een klik is en uh, ze hebben het gezellig, hoe lang duurt het dan uh, voordat er,
1: uh... We er, We er alles oh. ja. Hallo, ja. <laughs> mountainbikers die ons uh, voorbij rijden. Uh, nou ja.
2: Hoe lang duurt het dan dat er jongen komen?
1: Als uh, een mannetje en een vrouwtje elkaar ontmoeten en er is een klik... ...dan uh, is het afhankelijk ook van de tijd van het jaar. Want een vrouwtje is gewoon maar een heel beperkte periode loops of vruchtbaar. En dat is in de maand februari. Dus deze maand moet iets gebeuren. <laughs> dan willen we willen jonge wolven krijgen. En wat je ziet met uh, de wolven in naaien in august in België... ...die hebben elkaar waarschijnlijk augustus ontmoet ja, het vrouwtje is niet vruchtbaar tot op deze maand. Dus uh, de kans dat ze daar zo jongen krijgen is heel groot dit jaar. Omdat zij al ja, gewoon een paardje vormen. Dan kun je de eerste jongen in mei verwachten.
2: Oké, okay, zo snel gaat dat al. Ja,
1: zo snel gaat dat. Ja.
2: En wat gaat er gebeuren in het beheerkantoor als uh... De eerste uh, jonge wolfjes uh, gesignaleerd worden.
1: <laughs> um, <laughs> ja, dat is gewoon hartstikke bijzonder. Dus ik denk dat we dan wel een, uh, een taartje eten van de boswachters.
2: De skupendmuis.
1: zoals wie weet. <laughs>
0: Wil je meehelpen de natuur in Nederland te beschermen en zo de wolf binnen onze grenzen te houden? Steun dan Natuurmonumenten. Kijk op www.natuurmonumenten.nl Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.